0: Die. Podcast
1: NDR 90,3 Das Hamburger Hafenkonzert Hamburg feiert die Kreuzfahrtschiffe. Seit Freitag sind Cruise Days das Treffen großer und kleiner Kreuzfahrtschiffe. Dazu der Blaue Hafen, Kultur und viele Menschen. Hier aus Hamburg und von überall. Wir erinnern aus diesem Anlass an den Mann, der mit seinen Ideen prägend für die Schifffahrt vor allem hier in Hamburg war. Albert
2: Balin.
3: Geboren wurde er am 15. August 1857 hier an der Elbe. Gestorben ist er am 9. November 1918, also vor 105 Jahren. Wer war dieser Mann? Wer war Albert Ballin? Mehr dazu in diesem Hamburger Hafenkonzert. Dies ist Ausgabe 3591. Ich bin Kerstin von Stürmer. Und ich bin Jan Wulff. Moin.
4: Endlich. Wir sind Hamburg. Hamburg.
3: Der Hamburger Reeder Albert Ballin. Als Direktor der HAPAG hat er die Reederei zur größten der Welt gemacht. Bis 1914 fahren 60 HAPAG-Schiffe über die Weltmeere.
1: Geboren wird Albert Ballin am 15. August 1857 in der Nähe des Hafens in Hamburg, am Stubbenhug. Er ist das 13. Kind eines armen jüdischen Auswandereragenten. Albert besucht einige Jahre die jüdische Volksschule, lernt außerdem gut Cello spielen. Mit 17 Jahren muss er die Schule verlassen. Sein Vater ist früh gestorben. Albert muss in die väterliche Agentur einsteigen.
3: Also lernt er das Geschäft, Auswanderungswillige in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg und im Ausland anzuwerben und an die englischen Reedereien zu vermitteln. Die holen die Auswanderer in Hamburg ab und bringen sie nach Liverpool. Von dort aus starten die großen Schiffe über den Atlantik nach Amerika mit den Auswanderern in den Zwischendecks. Der junge Ballin ist nervös, unruhig und ehrgeizig. Das wird er zeitlebens bleiben. Mit 22 Jahren ist er Mitinhaber der vom Vater geerbten Auswandereragentur. Und er hat Pläne. Er will nicht länger nur Agent für Reedereien sein. Er will die Menschen selber über den großen Teich nach Amerika bringen. Ballin besucht den Reeder Edward Carr, einen Verwandten von Robert Slohmann, und erzählt ihm von seiner Idee.
5: Stark, Herr Ballin. Was gibt's? Bitte nehmen Sie Platz. Danke.
6: Ich möchte Ihnen einen Vorschlag machen, Herr Kach. Geld? Nein, Schiffe. Sie haben sich als Pachtenräder von Sloman selbstständig gemacht. Sie haben zwei Dampfer. Ich möchte Ihnen vorschlagen, diese Dampfer für die Auswanderung bereitzustellen.
7: Was Sie nicht sagen. Das ist ja was ganz Neues.
6: Meine Firma garantiert Ihnen einen Passagepreis von 82 Mark netto. Alles Besen und Kommissionen, auch die Abfertigung der Passagiere, gehen zu unseren Lasten. Für jeden an der vollen Zahl fehlenden Passagier zahlen wir Ihnen eine Entschädigung von 20 Macht. Falls bereits Einrichtungen für die Unterbringung getroffen wären, 35. Ich denke an 600 bis 700 Passagiere pro Dampfer.
7: Nicht schlecht.
6: Ich soll also
5: dafür herhalten, dass Sie zu viel Passagiere übernommen haben.
6: Ich werde noch mehr übernehmen. Es wäre mir aber lieber, diese im Interesse der deutschen Reederei zu tun, als der
5: englischen. Mir auch. Aber warum wenden Sie sich dann nicht an die Paketfahrt?
6: Die Paketfahrt hat nur 24 Schiffe, der Lloyd aber 47. Da sie also ohnehin nicht mit dem Lloyd konkurrieren kann, wird sie an einem vermehrten Zwischendecksgeschäft zweifellos kein Interesse haben. Außerdem ist ja die Firma August Bolton mit einer Generalvertretung für das nordamerikanische Fracht- und Passagegeschäft daran beteiligt. Und sie hat sich, wie Sie wissen werden, noch stets geweigert, irgendwelche Passagiere von Expedientenfirmen abzunehmen. Das stimmt.
5: Sie meinen also, ich solle mich den Leut links, die Paketfahrt rechts, zwischen zwei Stühle setzen? Komm nicht in die Tüte, Herr Ballin. Übrigens sind meine Dampfer doch Frachtdampfer, also für Kajützpassagiere gar nicht geeignet.
6: Aber umso mehr für Zwischendecker, und das bedeutet sehr billige Überfahrtsbedingungen, den Zwischendeckspreis niedriger halten als die Paketfahrt. Ich bitte Sie, Herr K., wäre das etwa kein Geschäft?
5: Geschäft. Ein glatter Reinfall wäre das. Sie glauben doch wohl nicht, dass die sämtliche kontinentalen Linien zwingen können, mit den Beförderungspreisen
6: herunterzugehen. Warum nicht? Verbilligte Preise, kürzere Fahrzeiten, mehr Schiffe. Das ist meine Idee. Und Balins Idee ist erfolgreich.
1: Albert steigt schnell auf, wird Leiter der Passageabteilung bei der Reederei Car am Baumwall. Bei der Haarpark in der Deichstraße werden die Aktivitäten der unliebsamen Konkurrenz am Baumwall misstrauisch beobachtet. Schließlich kommt ein Angebot. Die haarpark direktoren gründen gemeinsam mit Car eine Passageabteilung und machen den 29-jährigen Albert Balin zum Chef.
3: Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir erinnern an den Hamburger Reder Albert Ballin, den Gründer der HAPAG. Er gilt als der Erfinder der modernen Kreuzfahrt. Wer war dieser Albert Ballin und wie hat er eigentlich seine Karriere begonnen? Noch einmal der Blick zurück in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts.
1: Ballin ist jung und er ist erfolgreich. Er beobachtet den englischen Schifffahrtsmarkt genau, kennt sich in London, Southampton und Liverpool aus. Die Konkurrenz jenseits des Ärmelkanals baut inzwischen Doppelschraubendampfer. Albert Ballin, inzwischen Passageleiter bei Carr und bei der Paketfahrt, besucht wieder einmal den Räder Edward Carr.
6: Herr Carr, ist Ihnen bekannt, dass die Inman-Linie mit Ihrer City of New York den ersten Doppelschraubenschnelldampfer in den Verkehr gestellt hat. Ja, das weiß ich. Sind Sie darüber informiert, wie dieser Dampfer gebaut ist? Nein. Sehen Sie, ich habe mir von unserem Liverpooler Vertreter die Unterlagen beschafft. Die sind sehr interessant. Da ist einmal die größere Sicherheit der Schiffe dieses Typs, falls der Verlust der einen Schraube eintreten sollte. Weiter kann bei Beschädigung des Steuerruders die Steuerung notfalls durch verschiedenartige Bewegung der beiden Schrauben erfolgen. Und zum dritten... Die größere Geschwindigkeit. Hm. Ja, und der Gewinn für das Zwischendecksgeschäft ist außerordentlich, wenn Sie bedenken, dass das Schiff mit zwei nebeneinander angeordneten Maschinen auch größere Breite hat, oh. wodurch sich ganz neue Möglichkeiten des inneren Ausbaus ergeben. Sie glauben also an den Sieg der besseren Technik. Unbedingt. Der Doppelschraubendampfer der Inman-Linie mit besseren Zwischendecks, größerer Bequemlichkeit, und bessere Unterbringung der Passagiere bedeutet eine Herausforderung, der wir uns einfach nicht entziehen können, wenn wir nicht über kurz und lang für immer an die zweite oder, oder gar an die dritte Stelle im Weltverkehr rücken wollen.
3: Oh. Berlin macht, um die englischen Reedereien verhandlungsreif zu bekommen, eine Auswandererlinie von Skandinavien nach Amerika auf. Die Engländer betrachten diese Linie als ihre ureigene Domäne und protestieren entsprechend. Ballin fährt deshalb zu Verhandlungen nach London.
1: Der junge Albert gilt als geschickter Verhandler. Als gewinnend, charmant, diplomatisch, seiner einschmeichelnden Stimme kann sich keiner entziehen. Er kehrt mit einem guten Verhandlungsergebnis in die Vorstandssitzung der HAPAC zurück.
7: Ich komme zum Schluss unseres Abkommens. Wir verpflichten uns nach dieser Erhöhung der Rate, den direkten Dienst von Skandinavien aufzugeben und nur noch eine indirekte Beförderung über Hamburg vorzunehmen. Ebenso sollen Paketfahrt und Leute um das Zwischendecksgeschäft von Großbritannien nach Amerika nicht mehr konkurrieren und ihre Raten von Amerika nach Großbritannien auf das Niveau der englischen Linien erhöhen. Den englischen Gesellschaften wird dabei ein Anteil von 33 Prozent des gesamten Hamburger Verkehrs garantiert. Meine Herren, die Verwaltung der Paketfahrt betrachtet diese mit den Engländern getroffene Vereinbarung als einen entschiedenen Erfolg. Naja, denn wo zwei Kontrahenten sich aus gleichem Interesse zusammenfinden, können beide nur umso mehr profitieren. Dieser Erfolg der Einigung mit den Engländern ist aber zweifellos ein Erfolg persönlichster Art für unseren Passageleiter, Herrn Albert Wallin. Und zwar ein ganz ausgezeichneter, außerordentlicher. In Anerkennung seiner Verdienste für die Hamburger Reederei hat der Vorstand daher beschlossen, Herrn Wallin zum Vorstandsmitglied zu ernennen. Ich
6: danke Ihnen, meine Herren, für das Vertrauen, das Sie mir mit dieser Ernennung erweisen. Es ehrt mich ungemein, als der Jüngste in Ihrem Kreise, meine ganze Kraft in den Dienst unserer Sache stellen zu können. Wir haben etwas erreicht, gewiss. Aber mit der Bereinigung der Passagepreisfragen ist meines Erachtens längst noch nicht alles getan. Wir müssen zum Beispiel dem neuerdings stark zunehmenden osteuropäischen Verkehr unsere Aufmerksamkeit widmen und ihn durch Einrichtung eines Passagebüros in Wien organisieren. Wir müssen weiter die Frage der Transaktion der Kardampfer zum Abschluss bringen und zwei neue Dampfer für den Westindiendienst bereitstellen. Zum dritten aber und das ist die dringlichste Forderung der Stunde, müssen wir an den Bau von Schnelldampfern herangehen.
3: Albert Ballin ist der jüngste Direktor unter den Vorstandsherren der Hapag und er wird seine Schnelldampfer bauen.
1: Hier ist NDR 90,3. Wir erinnern an Albert Ballin, den Erfinder der modernen Kreuzfahrt. Der Hamburger Räder starb 1918, also vor 105 Jahren. Seine Karriere beeindruckend.
3: Albert Ballin kommt erfolgreich aus England zurück und wird Direktor bei der HAPAG. Er ist fleißig, umsichtig und kümmert sich auch um vermeintliche Kleinigkeiten. Balin ist um das Wohl der Passagiere besorgt, er denkt auch an die im Zwischendeck, baut Kabinen für Auswanderer ein, führt an Bord seiner Schiffe die dritte Klasse ein.
1: Sein Rat ist inzwischen gefragt, in Hamburg ebenso wie in London. Seine Vernetzung ist exzellent. Der angestellte Reder Albert Ballin agiert wie ein Unternehmer, seiner Zeit weit voraus. Freunde wie Neider halten ihn für einen genialen Kaufmann mit großer Fantasie und geradezu seherischer Kraft.
3: Es ist 1899. Mit 42 Jahren wird Balin Generaldirektor der größten Reederei der Welt. Denn das ist die HAPAG in den vergangenen Jahren durch ihn geworden.
1: Im neuen Jahrhundert wird Albert Balin nach Potsdam zitiert, lernt Wilhelm den Zweiten kennen. Der Kaiser ist neugierig auf den Mann, der dem Bremer norddeutschen Lloyd ein so starker Konkurrent ist. Balin wird Freund des Kaisers, segelt vor der Kieler Woche auf der Elbe eine Regatta gegen ihn. Zum großen Ärgernis von Wilhelm II. gewinnt Balin, woraufhin seine Majestät nicht zum Regatta-Dinner auf einem Hapakdampfer erscheinen, sondern grußlos nach Kiel abrauschen.
3: Albert Balin ist weltoffen, pragmatisch, intelligent, ein ausgezeichneter Diplomat. Auf englischen Wunsch hin soll er die Verhandlungen über ein Flottenabkommen vermitteln. Daraus wird allerdings nichts. Diese Gespräche sind nicht im Sinne des Staatssekretärs Marine, Admiral von Tirpitz. Wie Hält Ballin den uniformsüchtigen Kaiser und seine antisemitische Truppe bloß aus. Ballin will einen Neubau größer als die Titanic auf den Namen Europa taufen. Auf Wunsch des Kaisers muss das Schiff Imperator heißen.
1: Ballin ist gegen die deutsche Großmannssucht, gegen den Bau von immer mehr Schlachtschiffen und Kreuzern. Aber in Potsdam und Berlin hört man nicht auf den Räder aus dem Norden. Die Großnichte Albert Ballins, Else Michel-Ballin, erinnerte sich an die Freundschaft zwischen Albert und dem Kaiser.
3: Ich habe ein Bild, wo Albert Ballin und der Kaiser abgebildet sind. Und nun ist es folgendes, die waren sehr, sehr eng
5: befreundet und Albert Ballin hat den Kaiser gebeten,
8: oh, er sollte eins nicht machen und zwar mit den Engländern Krieg anfangen.
3: Doch er kommt, der Krieg. Je mehr aufgerüstet wird, desto mehr entfernt sich Berlin von seinem Freund. Er muss sich antisemitischer Anwürfe aus der Entourage des Kaisers erwehren. Berlin wird immer mehr zum Gegner der Aufrüstung und des Krieges, auf den das Deutsche Reich zusteuert. Zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs sagt Albert Ballin:
1: das ist der dümmste und blutigste Krieg, den die Weltgeschichte gesehen hat. Und er sieht dessen Ende voraus. Dieser größte Krieg der Weltgeschichte wird nicht durch Regierungen und Heere, sondern durch Revolutionen beendet.
3: Am Ende bitten ihn jene, die ihn lange diffamiert hatten, die Friedensverhandlungen für das Reich zu führen. Er sei der einzige Deutsche, dem man noch vertraue. Doch Albert Ballin hat keine Kraft mehr. Sein Lebenswerk ist mit dem Kaiserreich zerbrochen. Berlin wählt wohl den Freitod. Elmira Mikhailov, Kulturhistorikerin aus der Berlinstadt.
9: Albert Balin versuchte, den Ersten Weltkrieg zu verhindern. Er versuchte, ein früheres Ende herbeizuführen. All das ist ihm nicht gelungen. Und so nimmt man an, dass er wahrscheinlich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Seine Schlafstörungen hatten bis dahin schon enorm zugenommen. Er hatte wohl enorm Schlaftabletten genommen. Und dieses Ausscheiden aus dem Leben ist höchstwahrscheinlich auf eine Überdosis zurückzuführen und eben höchstwahrscheinlich bewusst herbeigeführt. Denn nicht nur war sein Lebenswerk zerstört, alles, was er aufgebaut hatte, lag in Scherben. Auch die Welt, wie er sie kannte, war nicht mehr
1: Albert Ballin stirbt am 9. November 1918 in einer Klinik am Mittelweg in Hamburg. In Berlin wird am selben Tag der Kaiser gestürzt und die Republik ausgerufen. NDR 90,3 hören Sie mit dem Hamburger Hafenkonzert und wie hat es damals genau angefangen? Wie war das mit der ersten wirklichen Passagierreise und Albert Ballin? Petra Volkwarzen nimmt uns mit an Bord der Auguste Victoria. Mit diesem Schiff der Hapak beginnt sie die Geschichte der
5: Kreuzfahrt.
8: Ein ungemütlicher Januartag im Jahr 1891. 174 Passagiere standen eben noch am Kai in Cuxhaven in der Kälte. Jetzt sitzen sie im exklusiven Speisesaal des Dampfers Augusta Victoria. Ein Pianist spielt auf dem Tisch edles Geschirr mit Goldrand.
5: Dieses Geschirr war an Bord für die erste Klasse.
8: Knut Kürmann steht auf Deck 6 in der Ausstellung im Internationalen Maritimen Museum. Regelmäßig hält er Vorträge hier im Haus. In einer der Vitrinen zeigt er ein Modell der Augusta Victoria.
5: Ja, dieses Schiff zeichnete sich dadurch aus, dass es einmal drei Schornsteine hatte. Und wie man auch bei dem Modell sehr schön sehen kann, es hatte noch eine Hilfsbesegelung.
8: Was noch besonders ist auf der Augusta Victoria, das Schiff ist außergewöhnlich luxuriös. Ein historisches Foto im Internationalen Maritimen Museum vermittelt einen Eindruck vom Interieur. Mit Gemälden an der Wand und aufwendigem Holzdekor.
5: Man hatte äh, Kabinen, die für damalige Zeit auch sehr luxuriös waren. Und zwar gab es Waschbecken schon mit warmen und kalten
8: 1888 in Stettin vom Stapel gelaufen, in Anwesenheit der Kaiserin, fährt die Augusta Victoria zunächst im Liniendienst nach New York.
5: Das Geld haben die Räder damals eigentlich mit den Auswanderern verdient.
8: Im Winter allerdings wollen zu wenig Passagiere den Atlantik überqueren.
5: Die Stürme haben die Leute abgehalten, Seekrankheit, das scheuten die Leute und die Schiffe lagen arbeitslos im Hafen.
8: Da hat Räder Albert Ballin eine Idee.
5: Er sagte, ich muss doch so viele superreiche Leute in dieser Welt finden, die bereit sind, an Bord so eines Schiffes zu gehen, um dort eine Vergnügungsreise zu machen.
8: Das Schiff nicht als Transportmittel von A nach B, stattdessen reisen einfach so zum Vergnügen.
5: Es war in der damaligen Zeit eigentlich eine abstruse Idee, eine Lustreise zu machen. Eine Lustreise, wenn dann höchstens über Land, aber doch nicht auf See.
8: 50 Tage dauert die erste Mittelmeerreise der Augusta Victoria.
5: Gibraltar, Genua, Malta. Alexandria hatte man dann fünf Tage Pause gemacht. Man hat sich in Kairo dann die Pyramiden angeschaut, das arabische Viertel und man hat auch eine Fahrt auf dem Nil gemacht. Weiter nach Jaffa, das ist das heutige Tel Aviv, dort hat man dann Bethlehem und Jerusalem sich angeschaut. Weiter ging es dann nach Beirut, damals das Paris im Orient gewesen und nach Konstantinopel, das heutige Istanbul.
8: Neben den Ausflügen verbringen die Passagiere natürlich auch viel Zeit an Bord.
5: Es wurde vorgeschlagen, damals Kartenspiele zu machen und sich an Deck zu sonnen.
8: Mit der Zeit entwickelt sich immer mehr auch ein Animationsprogramm an Bord, wie diese Karte von einem anderen Hapag-Schiff zeigt.
5: Das Handkarren laufen paarweise für Damen und Herren. Bindfadenspiele auch für Damen und Herren. Auch die Frisierkonkurrenz. Die Damen sitzen auf Stühlen, wenn die Herren hinter ihnen stehen. Hierauf lösen die Herren den Damen das Haar auf und haben es binnen sieben Minuten wieder aufzustecken.
8: Der Fahrpreis für die 50 Tage Mittelmeerkreuzfahrt auf der Augusta Victoria ist hoch.
5: Diese Vergnügungsfahrt sollte 2400 Goldmarke kosten. Das entspricht etwa 26.000 Euro heute.
8: Auch in den Jahren 1892 und 1893 fährt die Augusta Victoria im Winter ins Mittelmeer.
5: 1894 lief dann die Augusta Victoria das erste Mal zu einer Nordlandreise aus. Es ging zu den Lofoten und nach Spitzbergen. 1895 war ein ganz wichtiges Jahr für die deutsche Seeschifffahrt. Der kaiser Wilhelm kanal der ja heute Nordostseekanal kanal heißt, wurde eröffnet. Und das ganz Besondere war, dass die Zeremonie von der Augusta Victoria angeführt wurde.
8: Die Buchungen laufen so gut, dass die Augusta Victoria bei einem Werftaufenthalt 1897 verlängert wird und so noch mehr Passagiere mitnehmen kann.
5: Es gab so eine riesige Nachfrage. Gerade diese ganze elitäre Schicht, die wollte angeben, wollte prahlen, wollte sagen, guck mal her, ich zu dieser elitären Schicht, die sich sowas leisten kann.
8: Mit dem Umbau wird auch der Schiffsname in Auguste Victoria den korrekten Namen der Kaiserin geändert. Im Jahr 1900 stellt die HAPAK mit der Prinzessin Victoria Luise das erste Schiff in Dienst, das von vornherein als Kreuzfahrtschiff gebaut ist. Die Auguste Victoria fährt 1904 zum letzten Mal von Hamburg nach New York, wird danach nach Russland verkauft und drei Jahre später in Stettin abgewrackt. Bis heute steht sie für die Erfindung der Kreuzfahrt.
5: Das war wirklich der Start für Luxusreisen mit Animation und vor allen Dingen auch mit einem Ausflugsprogramm in den verschiedenen Häfen.
3: Hier ist das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 mit den besten Grüßen nach Namibia und nach Australien und wo immer Sie uns weltweit zuhören über das Internet. NDR 90,3, hier ist das Hamburger Hafenkonzert. Zurück ins Jahr 1900.
1: Damals läuft in Hamburg das Kreuzfahrtschiff Prinzessin Victoria Luise vom Stapel. Kreuzfahrten sind damals noch was ganz Neues. Gerade erst hatte Reda Albert Balin mit einem anderen Schiff, der Augusta Victoria, ausprobiert, ob es Leute gibt, die einfach so zum Vergnügen eine Reise buchen. Mit der Augusta Victoria war ihm dieser Beweis gelungen. Die Zeit war reif für ein eigens als Kreuzfahrtschiff gebautes Schiff. Eben für die Prinzessin Viktoria Luise Petra Volkwarzen.
8: Nach der einzigen Tochter des Kaisers benennt Albert Ballin im Jahr 1900 das neueste Schiff der Hapag-Reederei. Als sogenannte Vergnügungsjacht läuft die Prinzessin Victoria Luise bei Blum und Voss vom Stapel. Stefan Behn hat eine Darstellung des Schiffes als Briefbeschwerer auf seinem Schreibtisch. Früher Vorstand der HALA, ist er heute Vorstandsvorsitzender des Hamburg CruiseNet. Und ein begeisterter Sammler in Sachen Kreuzfahrtgeschichte.
10: Ja, Berlin hatte ja mit der Augusto Victoria kennengelernt, dass die Leute sehr wohl Spaß hatten, auf See zu sein. Aber die Schnelldampfer waren eigentlich dafür wirtschaftlich nicht geeignet. Denn sie hatten große äh, Maschinenanlagen, sie hatten große Kapazitäten für Zwischendecks, Passagiere, alles Dinge, die man auf der Kreuzfahrt nicht benötigte. Und deshalb war die Idee, ein speziell für die Anforderungen der Kreuzfahrt optimiertes Schiff zu bauen sozusagen es Maß zu schneidern.
8: In der noch jungen Kreuzfahrt geht es nicht mehr darum, möglichst schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. Auf das Wie der Reise auf die vielen Annehmlichkeiten an Bord kommt es an. 139 Meter lang ist das Schiff und nur 14 Meter breit. Es
10: war also ein vergleichsweise schmales Schiff mit einem sehr beeindruckenden Clipperbug, mit einem Bugsprit wie ein Segelschiff mit zwei großen gelben Schornsteinen. Er konnte in 120 Kabinen 192 Passagiere unterbringen und es gab immerhin 161 Crewmitglieder.
8: Den Passagieren an Bord mangelt es an nichts. Die Prinzessin Victoria Luise ist luxuriös ausgestattet.
10: Wobei der erste Luxus einmal darin bestand, dass man die Betten jetzt nebeneinander hatte und nicht mehr übereinander, wie es bei vielen Passagierschiffen bis dato war, der Speiseraum ging über zwei Decks. Er hatte oben eine Galerie. Dort spielte auch ein kleines Orchester.
8: Neben einem Konversationszimmer und einer Bibliothek gibt es an Bord außerdem elektrische Turngeräte eines, Zitat, medikomechanischen Instituts. Und man
10: konnte zum Beispiel dann auch auf einem elektrischen Gerät sitzen, was sowohl ein Pferderitt als auch ein Kamelrit simulieren konnte. Das war damals einfach top
8: in. Die Jungfernfahrt der Prinzessin Victoria Luise führt nach New York. Eine erste Kreuzfahrt geht zu den westindischen Inseln in der Karibik. Auf eine Mittelmeerkreuzfahrt folgen 1901 eine Nordlandreise und eine Fahrt zu den skandinavischen Hauptstädten. Ein besonderes Schmuckstück mit Gravur erinnert an die Fahrt vor 120 Jahren.
10: Auf dem Medaillon steht ein kleiner Text zur Erinnerung an die Vergnügungsfahrt zu den nordischen Hauptstädten
8: 1901. Stefan Behn hat noch weitere Erinnerungsstücke an die Fahrten der Prinzessin Victoria Luise gesammelt. In einem Buch wird auf 120 Seiten eine Reise auf dem Schiff beschrieben.
10: Aus dem Buch zitiert von Herrn Holz, was leider sehr selten ist. Er schreibt zum Beispiel: Der erste Speisezettel in Genua wies folgende Gerichte auf: Kraftbrühe mit Fleischklößen oder Graupensuppe, gekochten Fisch mit Butter, Rostbraten garniert nach Stanley mit Palermo-Tunke, gebratenen Truthahn mit Kronsbeeren, eingemachten Früchten und Salat, Stangenspargel mit Musselitunke, tunke Columbia-Eis, Mandelbackwerk und Käse.
8: Gerade mal sechs Jahre nach der Indienststellung verunglückt die Prinzessin Victoria Luise vor der Küste Jamaikas.
10: Im Jahre 1906 ist das Schiff vor Kingston aufgelaufen und hat dort ein Totalverlust erlitten.
8: Der Kapitän erschießt sich noch an Bord in seiner Kabine. Die Passagiere samt Gepäck und die Crewmitglieder können das Schiff verlassen. Tragisches Ende eines Schiffes, das in der Geschichte der Kreuzfahrt sehr bedeutend ist.
10: Was faszinierend ist, dass Balin mit seiner persönlichen Handschrift eigentlich ganz viele Dinge, wenn man so will, erfunden hat, die heute noch in der Kreuzfahrt eine wichtige Rolle spielen. Gerade in der Luxuskreuzfahrt.
3: Der Name Albert Ballin ist auch 105 Jahre nach seinem Tod an vielen Stellen in Hamburg präsent. Besonders aber im Herzen der Stadt an der Binnenalster. Noch heute liegt die Zentrale der Reederei hapag dort. Die Straße davor ist nach ihm benannt, der Ballindamm. Dietrich Lehmann berichtet, wie das Erbe der Ballins bei der Reederei gepflegt wird.
4: Eine monumentale Halle mit einer Lichtkuppel, wuchtige Stühle und Tische vom bekannten Hamburger Architekten Fritz Zöger, der auch das chile entworfen hat, und dazu auf einem Fürst der Wahlspruch von Albert Ballin, mein Feld ist die Welt. In der Zentrale der Reederei hapag scheint die Zeit wie eingefroren seit Albert Ballins Tod. Also mein Feld ist die Welt, das ist äh, ursprünglich ein Motto noch aus der Hansezeit, sagt Historiker Norman Krämer. Albert Ballin hat diesen
0: Spruch quasi als Auftrag seiner Reederei aufgegeben. Als Ballin anfängt, 1868, hat die Reederei exakt zwei Linien, nämlich eine nach Hamburg-New York und eine hamburg New Orleans. Als dann 1914 der internationale Seeverkehr zusammenbricht aufgrund des Ersten Weltkriegs, sind das 67. Also Berlin ist überhaupt der Manager, der aus der HAPAC, die zu Anfang, ich sag mal, ein mittelständischer Transatlantiker ist, wirklich eine globale Reederei macht. Und deswegen auch dieser Sinnspruch. Und das ist eben für uns auch bis heute Herausforderung und Anspruch. Links von der breiten Treppe, die Besucher
4: hinaufgehen, steht auf einem Sockel eine Büste Barlins, darunter ein frischer Kranz des Vorstands. Der ist inzwischen international. Mit Rolf Haben Jansen führt ein Niederländer die größte Reederei Deutschlands. Nicht erst durch die Fusionen und Übernahmen der vergangenen Jahre ist Hapagloit sehr international geworden. An dem traditionsreichen Stammsitz am Ballindamm hält das Unternehmen fest, sagt Sprecher Nils Haupt.
2: Sind wir glücklich mit der Innenarchitektur dieses Unternehmens, mit hohen Decken, mit tragenden Wänden, die man nicht versetzen kann? Bietet das Unternehmen die Büros, die man heute eigentlich so bauen würde? Nein. Sind wir trotzdem glücklich mit diesem Gebäude? Ja, das sind wir sehr, weil dieses Gebäude gehört zur DNA-DNA von Hapag-Lloyd ähm, 1903 äh, hier entstanden. Und manche dieser Teile hier im, im Unternehmen sind tatsächlich auch so alt. Und wir schätzen das sehr.
4: Auch wenn die Funktionen mittlerweile andere sind erklärt Historiker Norman Krämer.
0: Also das heutige Betriebsrestaurant ist äh, das ehemalige Herz des Altbaus und das war die Abfertigungshalle für die Erste-Klasse-Passagiere. Also man muss sich das so vorstellen, man kam vom damaligen Alsterdam, also heute der damm ins Gebäude rein, landete dann in einer riesigen Kuppelhalle, schaute direkt auf eine Weltkarte, wo dann das Weltliniennetz eingezeichnet war, was die Haarpark bediente. Und oben drüber gibt es auch heute noch eine riesige Glaskuppel, die man bewusst gewählt hat, um die Architektur der transatlantik der damaligen Zeit aufzunehmen. Das Archiv von hapag gilt als sagenumwoben. Ein Teil ist zwar
4: bereits ins Staatsarchiv ausgelagert, aber viel befindet sich auch noch unter dem Dach des berlin -Hauses. Etwa hunderte Werbeplakate für Schiffspassagen. Berlin gilt als einer der Erfinder der modernen PR auch wenn das damals noch anders hieß. Der hat hier 1901 das
2: sogenannte Literarische Büro gegründet. Das waren äh, Menschen, die hier angestellt waren, die wurden als Literaten bezeichnet, die nichts anderes gemacht haben, als äh, Menschen, potenzielle Kunden und Kunden und Hamburger darauf aufmerksam zu machen, was HAPAG so alles zu bieten hat. An, ob das Kreuzfahrten waren oder ob das äh, Gütertransporte waren. Und damit zählt Ballin zu den ganz frühen, kurz nach Krupp. Ich glaube, Krupp war der Erste, der das erkannt hat, der auch jemand eingestellt hat für Kommunikation. Und wenn wir heute dann sehen, welche, welche Bedeutung PR und Kommunikation hat, dann war er sicher ein ganz früher Denker.
4: Wer sich mit dem Leben Ballins beschäftigt, entdeckt vieles, was noch heute Maßstäbe setzt. Sagt Manager Nils Haupt.
2: Mutige Entscheidungen seiner Zeit voraus, Innovator, sehr kritisch gegenüber Qualität. Also ihm war ganz wichtig, dass das, was von Hapak hier rausgeht, an an Schiffen, dass die eine hohe Qualität hatten. Wenn man die Briefe liest, die er von Bord der Kreuzfahrtschiffe geschrieben hat, da liegt die Serviette nicht richtig, da fehlt ein Handtuch, diese Tür schließt nicht richtig. Er war da sehr detailverliebt, aber im Mittelpunkt stand für ihn die Kundenzufriedenheit. Ich glaube, das ist etwas, wo jedes Unternehmen etwas lernen kann.
4: Kino
5: für die Ohren. Platt.
4: Manche, manche Timpeti Butsche, Butsche In die
1: See das Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen
3: Fischhahn! Christian, komm raus! Ella! Das
0: Marit ist weg! Marit. Marit! Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3. Freitags ab 19 Uhr bei NDR
1: Schlager.
4: Und auch als Podcast in der ARD Audiothek. Fidel, ja. hier. Ich, äh, ich fuhr mit Padua. Das ist ein ganz fein Zoch von Johnny. Das plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
3: Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute mit der Geschichte der Reederei Hapag und vor allem mit dem Leben von Albert Ballin. Er gilt als Gründer der modernen Kreuzfahrt.
1: 1922 läuft bei Blom und Voss das erste Schiff der Hapag nach dem Ersten Weltkrieg vom Stapel. Die Baunummer 403 bekommt, kaum verwunderlich, den Namen Albert Ballin. Die Geschichte des Schiffes soll fast genauso abenteuerlich und bewegt werden wie das Leben ihres Namensgebers.
3: Dabei war die Albert Ballin verglichen mit den legendären Ozeanlinern der Imperatorklasse aus der Vorkriegszeit Richtig bescheiden. Gerade einmal 191 Meter lang war das Schiff. Es bot Platz für etwa 1600 Passagiere, allein rund 1000 in der dritten Klasse, die sich vor allem an Auswanderer richtete.
1: Die Albert Ballin bekommt noch drei nahezu baugleiche Schwesterschiffe, die Deutschland, die Hamburg und die New York. Alle diese Schiffe fuhren im Liniendienst nach Nordamerika. 1934 wird die albert Ballin bei Blom und Voss verlängert. Das komplette Vorschiff wird abgeschnitten und durch ein neues ersetzt. Der Ruf von Blom und Voss als Werft, die sich komplexeste Umbauten zutraut, wird damit begründet.
3: 1935 wird auf Druck der Nazis die Albert Ballin umbenannt, in Hansa. Bis Kriegsausbruch 1939 verkehrt die Hansa noch nach Nordamerika. Danach dient sie unter anderem als Wohnschiff für die Marine. 1945 läuft sie mit mehr als 3000 Flüchtlingen an Bord in guten Hafen aus, am 30. Januar, zusammen mit der Wilhelm Gustloff. Weil die Maschine Probleme macht und noch dazu das Ruder klemmt, geht die albert Ballin vor dem Hafen vor Anker. Die Gustloff fährt alleine weiter und wird versenkt. Unter dem Namen Hansa bringt die albert Ballin in den kommenden Wochen noch viele tausend Menschen in Sicherheit.
1: Bei der letzten Überfahrt im März 1945 läuft das Schiff nahe Geza auf eine Mine. Die Menschen an Bord werden gerettet. Der beschädigte Rumpf soll nach Warnemünde geschleppt werden, kentert aber nahe der Hafeneinfahrt. Nur noch fünf Meter ragen aus dem Wasser.
3: Das nächste Leben der Albert Ballin beginnt 1949. Das Schiff wird gehoben in Antwerpen und später in Warnemünde wieder neu aufgebaut. Mehr als fünf Jahre dauert das. 1955 geht der Passagierdampfer als Reparation an die Sowjetunion. Die Albert Balin bekommt jetzt in kyrillischen Buchstaben am Bug einen neuen Namen. Sowjetski, Soyuz, also Sowjetunion. Dabei macht die Ballin mehrere rekordverdächtige Reisen. Vom Schwarzen Meer in Odessa etwa geht es vollbepackt mit Konserven um Afrika herum nach Vladivostok an die Pazifikküste. Ohne einen einzigen Hafen anzulaufen.
1: Von Fladivastok aus dient die ehemalige Albert Ballin in den 60er und 70er Jahren auch dazu, Seefahrtsschüler auszubilden. Und die Verbindung zur Halbinsel kam Schatka hoch im Norden aufrechtzuerhalten.
3: Unter dem Namen sowjetski Soyuz unternimmt das Schiff auch weitere Kreuzfahrten, wenn auch nicht so, wie Albert Balin sich das gedacht hatte. Nämlich, um Land und Leute kennenzulernen. Auf den Reisen von Vladivostok bis südlich des Äquators wird kein einziger Hafen angelaufen. Aus Angst, dass sich Passagiere absetzen könnten.
1: 1974 nutzt der sowjetische Meeresforscher Stanislav Kurilov aber die Chance, als das Schiff weit vor den Philippinen Vorbeifährt. Nur mit Schnorchel und Flossen, ohne Essen und Trinken springt er ins Meer. Nach drei Nächten und zwei Tagen Schwimmen erreicht er Land und wird von einheimischen Fischern auf den Philippinen aufgenommen. Die abenteuerliche Flucht von der ehemaligen Albert Ballin wird nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion verfilmt und zu einem wahren Straßenfeger.
3: 1982, ganze 60 Jahre nach dem Stapellauf bei Blum und Voss, sind die letzten Tage des Passagierdampfers gekommen. Das Schiff wird in Hongkong verschrottet. Nicht aber etwa unter dem Namen Sowjetski Soyuz. Denn was hätte das für ein Bild gegeben? Extra für die letzte Reise wird die Albert Ballin ein letztes Mal in ihrem abenteuerlichen Leben umbenannt. In Tobolsk. So hieß die einstige Hauptstadt Sibiriens. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wir erinnern heute an den Hamburger Reeder Albert Ballin. Die Hansestadt hat ihm mit der Ballinstadt ein Denkmal gesetzt. Jan Wulf ist dort auf den Spuren des Reeders.
1: Wir befinden uns jetzt in Haus 1, in dem Raum, der Albert Ballin gewidmet ist. Und wir stehen hier... Ja, an einem massiven Schreibtisch. Auf diesem Schreibtisch steht ein zeitgenössisches Telefon, eine Büste von Kaiser Wilhelm II. Hinter dem Schreibtisch ein großes Bild von dem Büro, in dem Albert Ballin damals gearbeitet hat. Bei mir ist die Kulturhistorikerin und Albert-Ballin-Expertin Elmira Michailov. Was sagt dieses Büro über den Mann Albert Ballin aus?
9: Dieses Büro ist ja hier bei uns in erster Linie so eingerichtet, dass man ein Gefühl für den Mann bekommt. Es gibt äh, das Bild dazu, dass man versteht, in welchen Räumlichkeiten hat er gesessen und an welchem Tisch wurden dann die wichtigsten Entscheidungen gefällt. Und als Einführung in diese Thematik findet man bei uns diese Ecke hier vor.
1: Das ist ein hochherrschaftliches Büro. Es war wahrscheinlich ein ganz großes Glück, dass Albert Ballin empfand, an so einem Schreibtisch sitzen zu dürfen. Denn er kam aus relativ kleinen Verhältnissen.
9: Und dann auch noch als das jüngste Kind von insgesamt 13 eines dänisch-jüdischen Emigranten, der sein Glück mit verschiedenen Geschäftsmodellen versucht hat, bis er eine Auswanderungsagentur gegründet hat. Und als Albert Ballin 17 war, verstarb der Vater dann. Das Geschäft warf bis dahin wohl nur so viel ab, um die Familie zu ernähren. Und Albert Ballin war dann derjenige, der diese Agentur innerhalb von wenigen Jahren immer weiter ausgebaut hat und ziemlich erfolgreich gemacht hat. Und so kam die Hapag nicht umhin, diesen jungen Mann zu bemerken, der ja nun in einem ähnlichen Feld tätig war und Passagen nach Übersee verkauft hat. Und da hat er mit 29 Jahren bei der Harburg angefangen als Leiter der Passageabteilung und hat sich innerhalb kurzer Zeit hochgearbeitet zum Direktor, innerhalb von zwei Jahren zum Generaldirektor bis Ende des 19. Jahrhunderts. Und unter seiner Führung sind letztendlich auch die Auswandererhallen hier auf der Veddel entstanden und die Harburg zum Beispiel unter anderem auch an den damaligen Alsterdamm, den heutigen Ballindamm gezogen, wo er dann dieses Büro letztendlich besetzte, das wir hier sehen. Also unter seiner Führung kam die Habak erst dorthin, wo heute Habak sitzt.
1: Hatte er besonders gute Ideen oder wie hat er den Weg nach oben beschritten?
9: Albert Ballin hatte einiges an sich, was innovativ war für die Zeit. Er sah zum einen Chancen und Ideen und Möglichkeiten in Feldern, in denen andere es teilweise noch nicht sahen und benahm sich so, wie wir es heute kennen, aus Dienstleistungsunternehmen. Das heißt, er war wirklich personenorientiert. Für ihn waren seine Passagiere, für die er überfahrten, organisierte keine Fracht, wie das zu der Zeit üblich war. Gerade für die Zwischendecke Er kannte sie, mit Namen, verabschiedete sie persönlich, gerade noch als seine Agentur um einiges kleiner war. Und dadurch baute er das Stück für Stück alles aus. Und er baute vertrauensvolle Verhältnisse zu Geschäftsleuten nach England aus. Zunächst mal als Leiter seiner Agentur mit der Car-Linie, mit der er dann kooperierte, wo dann Frachtschiffe ausgebaut wurden, wo es nicht diese Klassen gab, die man sonst kannte auf Schiffen. Und als er bei der ABAC dann eingestiegen ist, der hat in, in neue Schiffe investiert. Er hat Ideen hervorgebracht, wie eben dann die, die Kreuzfahrten. Die, die per se gab es schon, aber er kam Einfach zum rechten Zeitpunkt mit der Umsetzung und dadurch konnte er Schiffe auch auslasten zu Zeiten, wo sie vielleicht nicht ganz durch die Am Auswanderer ausgelastet waren. Also all diese Ideen und eine kontinuierliche Investition auch in neue Schiffe und Entwicklungen an Bord war das, was ihn immer wieder von der Konkurrenz absetzte.
1: Er war ja auch als Diplomat durchaus geschätzt. Was machte ihn denn so besonders, wenn er zum Beispiel verhandelt hat?
9: In Gesprächen gerade mit internationalen Firmen, auch gerade in England, wollte man ihn unbedingt am Tisch haben, wenn es darum ging, Kompromisse auszuhandeln, wenn es darum ging, die Geschäftsfelder auszudiskutieren und so weiter. Er war jemand, der halt sich wirklich auch einen Namen gemacht hat in der internationalen Kommunikation in der Geschäftswelt.
1: Das war das Hamburger Hafenkonzert. Ausgabe 3591. Heute aus Anlass der Hamburger Cruise Days haben wir an den Erfinder der Kreuzfahrt, den Hamburger Räder Albert Ballin erinnert. In der kommenden Woche geht's aufs Wasser. NDR 90,3 das Hamburger Hafenkonzert.
3: Und zwar mit einem Mann, dessen Hauptberuf Musiker ist. Fast den ganzen Sommer über war Björn Boot mit Santiano auf Tour. Dabei ist seine zweite Lieblingsbeschäftigung, das Segeln, etwas zu kurz gekommen. Jetzt ist er mit Dietrich Lehmann an Bord seines Schiffes verabredet. Zum Segeln und natürlich zum Reden über Wasser, Wind und Meer. Über alte Schiffe und Gott und die Welt. Und natürlich über den Stellenwert, den das Segeln für ihn hat. Das Sagt Pion Boot, ist ihm gerade in der Pandemiezeit noch einmal so richtig klar geworden.
2: Wir alle, die ein Boot haben, ne, wir gehen immer davon aus, so, das ist unser letzter Rückzugspunkt. Ne, das ist so, so, so als letztes Netz, was man so hat. Ist, wenn, wenn du so richtig den, die Schnauze voll hast von Land, dann machen wir einfach die Leinen los und fahren weg und gucken uns das Ding von Weitem an. Und das trägt man eigentlich immer so mit sich. Und Corona hat gezeigt, dass das ein Trugschluss ist. Corona hat sogar dafür gesorgt, dass man unter Umständen gar nicht mehr zu seinem Boot kam und dass dein Home, dein Castle irgendwie mal genau gar nicht das ist. Und da wurde mir halt klar, okay, selbst das ist keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist tatsächlich ein neuer Blick nochmal, ein noch mehr zu schätzen Wissen, dass ich mit meinem Hintern auf meinem Boot kann und äh, lossegeln kann. Was ich immer, wie gesagt, für eine Selbstverständlichkeit gehalten habe. Mm -mm. Nee, nee, unter Umständen ist es keine.
3: Auf Segeltour mit dem Santiano-Frontmann und Segler Björn Boot. Nächste Woche hier im Hamburger Hafenkonzert. Sonntag früh um sechs und abends ab 19 Uhr.
1: Und wenn Sie die Sendung von heute oder eine unserer vergangenen Ausgaben noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das bei uns im Internet unter ndr.de-hafenkonzert, das ist unsere Adresse. Noch viel besser ist natürlich, Sie abonnieren gleich unseren Hafenkonzert-Podcast. Dann bekommen Sie uns regelmäßig auf Ihrem Computer, Ihr Smartphone oder Tablet.
4: NDR wir
3: sind Hamburg. Leute
1: Heute Hamburg. tschüss Ihnen allen eine gute Woche. Ich bin Jan Wolf.
3: Und ich bin Kerstin von Stürmer. Tschüss. Tschüss.
1: Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.